0: Da du til Snakk om tro-podden, og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudie ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no
1: Jeg er altså Bjørn Are Davidsen, og jeg er utdannet sivilingeniør, og det betyr at vi er vant til mikrofoner og sånt, og dermed snakker alt for lavt. I tillegg kan det ikke noe om historie, så det jeg sier i dag må dere bare ta med en god klype salt. Så dere bak får bare rekke håndene i det været og rope og skråle alt kan, hvis jeg snakker så lavt at det ikke hører ordentlig, men jeg skal forsøke å snakke høyt. Dette tema har interessert meg veldig lenge, fordi jeg var, da jeg lurte på hva jeg studere, så sto valg med elementen bli historiker eller sivilingeniør. Og så landet jeg da på at jeg i stedet for å være drosjesåfør, i stedet da ble sivilingeniør. Det var ikke så mye utsikter, tenkte jeg, for historikere når man skulle gjøre noe mer enn å lese historie. Så jeg håper det, det er som en enorm hobby å ha, en del, ha en del studiepoeng også i deler av historiefag, teknologihistorie, vitenskapshistorie, sosialantropologiens historie, pedagogikkens historie og så videre. Men dette temaet er ganske spennende. Hvordan hadde Norge vært uten kristendommen? Og det er jo sånn at vi tar veldig mye for gitt, vi er alltid veldig mye i bakhodet vårt av selvfølgeligheter. Det er som selvfølgelig, er dette våre verdier og Norge, kristne og humanistiske verdier, altså, som man har till og fått in i grunnloven. Men vad er det som er bakgrunnen for dette? Kunne sekulær humanisme, da, som et eksempel, erstatter kristentro og gitt bedre resultat? O Og hvilke såkalte unværlige bidrag har kristentro for moderne mennesker? Og det er jo spørsmålet, altså hva hadde skjedd om vi var uten kristen tro hva skjer om vi forlater den? Var kristningen en ulykke for landet? Og der er det en del som ikke er i tvil. Tror ikke på noen gud, men drømmen hadde nok vært å gjennomføre de nordønne guden i den norske kulturen og fjerne kristendommen for meg er kirken ondskap, siden kvite Krist ble på oss har kirken undertrykt mennesker her i landet. Det er bare de siste ti årene kirken har prøvd å fremstå som et sted med litt takhøyde. Heldigvis er jo da denne delen av Grimstad et unntak der. Noen av de som har vært veldig på banen i offentlige samtal om dette her, er jo som mig har teknisk vitenskapelig utdannelse, sånn som astronomen uh, Neil deGrasse Tyson, som har Laget. Han har gjenopplivet en gammel tv-serie av, um, av Carl Sagan, The Cosmos, og da denne skulle bli lansert i Norge for noen år siden, så hadde han noen klare uttalser i nettavisen. Hade det ikke vært for region hadde vi vært tusen år mer utviklet. At altså, vi har tapt tusen år, takket være denne slemme, fæle, kunnskapsfientlige kirken. Har kristentro formet Norge, er det altså negativt. Stemmer det? De beste samfunn er de med minst religion. Stemmer det? Ja, la oss gjøre på dette kartet her. Dette viser da vitenskapelig, satt opp, basert på vurderinger av to koordinater. Det så kalt, altså hvor mye individualitet har man, kontra sånn kollektivistisk samfunn hvor det tråkkes ned, og har du tradisjonære kontra uh, sekulære verdier, og ser man på det disse skalene, da, som er sånn, uh, undersøkelse i, i, uh, uh, som bruker så mange sammenhenger, så er det de noreuropeiske landene så kommer best ut. Sverige, Finland, Norge, Nederland, Danmark, Island, til dels Schweiz. Mens det land her nede, som skårer dårligst på denne skalan er type Jordan, Marokko, afrikanske land da, som det står her. Betyr det, når vi ser på at det samtidig er de landene med altså mest sekularitet, flest ateister, stadsirker er pevet og så videre, som faktisk derfor skårer høyest på denne skalan. Er det sånn? at disse landene er blitt så bra som de er, fordi at de nettopp har forlatt det religiøse. Det interessante her er at man tar med det jeg hadde visket ut, så ser man at nå står det Protestant Europe, øverst og høyre, og står det Catholic Europe på det som er nesten like bra. Og så er det en merkelig kategori som er English speaking. Det er stort sett en blanding, eller mest, av det protestantiske. Uh, og det som er greia er at skal man forstå et samfunn kan man jo ikke bare se på det liksom, hvordan er det i 2023 eller 2021 med denne uh, undersøket som ble gjort men du må se på linjene bak jeg pleier her å vise et bilde av Petter Nordtug som vinner 5 mila i falun i 2015 med mange lengder med 3-4 skilingder husker dere det i løpet var løpet sånn at yes, Petter Nordtug lå i spiss og dro i 5 mil fire lengder foran de andre. Nej han gjorde jo ikke det. Han vant fordi han var løp lurist og lot de andre trekke. Så det sier ingenting om det løpet at Nordtug vant med så mye. Eller sier noe om Nordtug, selvfølgelig. Men det Alt lyst som her at noen vinner, eller det ser ut for det er sirkulære for eksempel skyldes jo ikke at det var de som har dratt hele veien. Noen har blitt med på løpet og så har de liksom spurtet litt fra på slutten. For det bruker dette bildet. Og dermed har vi en stor fortelling. Det har vært mye om fortellinger på været av Storland i år. Og den fortellingen som på mange måter har blitt vår kulturskapelsesberettning, er denne veien fra mørke til lys. I middelalderen var kirkesmakt stor, følgelig var kunnskapen liten og moralen elendig. Så fikk man noen sånne opplevelser med kraftig og kraftig lamper, og det endte da med at kirkesmakt forsvant, og følgelig ble kunnskapen og friheten og moralen lys og god. Kjenner dere igjen denne fortellingen? det er den fortellingen som ligger i bakhodet hos de fleste, og som de har med sig når de møter kristna Og når kristne kommer da med innspill og forslag til verdier som bryter med det som man mener som er riktig og bra i 2023, som er som sånn normen for hva som er best, det er at vi lever i det året, så er tankene velkålige. De vil ta oss tilbake til middelalderen. Vet du hva jeg per å på det? Ja, det hadde vært flott. Hvorfor det? Jo, hvis man se på middelalderen, eller til med før middelalderen, i hvert fall sånn norske historiker setter opp i norsk historie, så hadde vi altså den nordne kulturen, og der var vikingene liksom det som mange ser for sig som det store og dominerende. Og da er det flere perspektiver man kan ha på vikingene. Yngvar Østveds gjør en bok for mange år siden, hvor titlen var «Værre enn sitt rykte». Og han har legger ikke noe imellom av hvor fryktelig ille vikingene var. Så er det andre mer sånn romantikere, har då lagt ett motsatt perspektiv, bättre än sitt rykte. Vad är det som gäller? Hurdan var det Norge före kristningen? Och mitt intryck är som en historiker här säger at museene rosemaler vikingene. Och vad är det de rosemaler dem for? Jo, de tar ikke med at vikingene rett och slett uh, hentet slaver. Og de fjernet, antagelig et utryddet, altså folkemord drev de med. Og, og det var rett og slett slik at vikingskipene rommet også helvete på jord, for det er jo ikke et kristent uttrykk. Og dette var noe som er litt underslått, hvor illet, man kan si mye om slaveskip på 17-1800-tallet, men vikingskipene, det er jo en sånn romantisk sak det å bygge opp. Her skal vi bygge et prosjekt vårt. Det er bygge et slaveeskip det er. Det liksom treffer ikke helt som å skulle bygge et vikingeskip. Og det er rett og slett så på så brutalt her, altså de drev med menneskeofring, eh mishandlet og halshogde slavene sine, og det er ikke bare noe som kristne eh, skriver om. Har som vært sagt i noen år i mange år at nei, skildringene av disse kristne historikerne av vikingene av de norrøne andre som drev av menneskeoffring. Det er overlevd for som sette liksom, egen tro i et bedre lys. Men nei, historikere, og arkeologer ikke minst, er ikke i tvil. Det er veldig tydelig at vikingen driver menneskeoffring. Og så snakker man om denne kristningen. Her er tegningen fra Lindisfarne i 2093, hvor vikinger angrep et forsvarsløs kloster. Men ser vi her at det er rett og slett en stidslinje om kristningen, og så står det her, kommer til 1020-30-tallet. Ta på for størrelsesklasse. Kristendommen tvinges på nordmennene. Det skjer liksom på 1020-30-tallet. Vad er realiteten her? Ble vi kristnet ved et snakksmål? På Stiklestad. En kjent tegning i dette fra Snorre. Ikke av Snorre, men i Snorres utgave. Hva er greia Vad var den politiske situasjonen? For det er ikke at vi er nå i debatten, eller et eller annet sånt, Dagens Vi snakker om nå på denne tiden. Jo, her er ett stort og mektig nordsjø England, Danmark og Norge er styrt av den dansk-engelske kongen Knut den Mektige. Vem er Knut den Mektige? det er en stor kristen konge. Han drar på tur til Roma, är för centralt plats i påvens uh, uh, råd eller råd men när ni möter påven där nere. Och de som styrer i Norge så sånn, är mer sån praktisk alltså på mode sån heter det. Ehm eh är det stats uh, tjänstemän rätt för tiden eller statsförvaltare inte kanske. Är det klarare kommuner har fylkesmän jag. Eh uh, det var ladejarnet på vegne av Knut den Mektige. Norge var styrt av en stor kristen konge. Det var en stor kristen konge, Olav den Helge, som han hørte det kalt, mot i praksis. Og vi finner spor av Kristen Norge lenge før. Slikles da. Historien må omskrives, sier en del historikere. Man har funnet kristne graver som faktisk er fra 800-tallet. Det er ingen tvil om det. Historikere nå, Øystein Andersen, han kom i fjor med en ganske oppsiktsvekkende analyse, så viser det at Munkholmen utenfor Trondheim, noe som er kjent med Trondheim i Norge, hvor det om mulig er til tidligere dårligere vær enn her, der er det spor av en ett kloster, en rundkirke fra norholdere fast 1028. Altså 2 år før slaget på siklestad var det et kloster i Nidaros, nåverden Trondheim, grunnlagt satt opp av kongen som styrte. Og dette er rett og slett sånt du kan lete finne masse spor av kirker fra lenge før Olav Haraldsson. Gutten som kristlet Norge kan være et annet perspektiv, nemlig Håkon den gode hundre år, cirka før Olav. Og hva skjedde her? En historiker, en norsk historiker, skrev i Levende historie en veldig spennende sak om Odin mot hvitkrist, hvor hun setter opp ett bilde da, for å bruke igjen denne konferansens lille tanke om fantasi, imagination, som ikke nødvendigvis er påfunn. Så jeg fordrer, her kommer det en fra Norrønne Norge til England. Hva opplever han? Hva møter han der? Det må ha vært som en tidsreise inn i fremtiden, sier denne historikeren. Fra den hedenske vikingtiden til den kristne middelalderen. Men hva innebærer en slik tidsreise da? Hva i all verden er det som er forskjellen? Jo, hårfagres, altså faren til Håkan var hårfagre, hans Norge var i knippe høvdingdømmer, samlet under en man et land uten byer, kirker og bøker, og uten noen felles, altså samfunnssamlende institusjoner, mens da kong Adelstein i England, hans England var nå helt annet. Blomstrende handel, en utviklet kirkeorganisasjon, et velgeorganisert forsvar og skrevne lover. Og han møtte et hoff som dyrket boklig lærdom, tänkte det. Hva er de holdt på med der ute? De, det de har noe de kaller bøker. Våldsomme hylder med masse bøker. Om, det, det er leksikon. Det er, det er alt mye rart er salve. De har en stor, stor blanding av ting som gjør at en nordløn gutt som kommer til England på 1930-tallet blir ut utvidsomt veldig påvirket og ser en ekstrem kontrast med sitt Norge. Og vi har flere ting som da var situasjonen i Norge. En ting var at det samfunnet som Håkon og andre av nordårene kom fra, var et ettesamfunn. Vi snakker jo nå for tiden om klansamfunn. Dette er nesten der. Det er etten, slekten, som er det som holder deg sammen. Det er det du kan lene deg mot. De beskytter deg. Men det er også et æresamfunn. Det betyr at der er ettens Äre, det handler om. Gjør det noe mot en, en annen ett, kan hvem som helst i den etten straffe hvem som helst i din ett. For det handler om å gjenopprette ettens ære. Du som person har ikke spesielt stor betydning. Det er etten det handler om. Og så gikk vi gjennom en revolusjon i løpet av Uh, vikingtiden mot middelalderen i Norge da, og i resten av Europa. En veldig bra bok om dette er Inventing the Individual, the Origins of Western Liberalism av Larry Sidentop. Og han undersøker hvordan kirkens grep gjorde at ettesamfunnene ble brutt. Og man fikk i stedet mer og mer fokus på den enkelte, enkeltmenneskes verdi og betydning, og ikke kom dette inn i rettsapparatet. Og I stedet for å gjenreise etens Tappte ære, uh, gjerne på fantastisk spesialske måter. Man forbød blodhevn, og idealet ble å bekjenne synd og gjøre opp for seg, tilgivelse, ikke gjengjeldelse. Og vel så viktig var at det endret hele motivasjonen. Det var ikke den synlige æren, ettens eller din egen, men det var din indre samvittighet. Har jeg gjort rett? Forholdet til Gud, som dømte og kjente alle hjerter, ble det viktige. Men samtidig raknet jo da noe av det som hade holdt samfunnet samlet. Altså ikke samfunnet med klanene ettene, gjorde at du kunne føle deg trygg. Nemlig etten ble ikke så viktig å, i stand til å, å ridde opp lenger, så du måtte ha en sterkere stat. Så hele bakgrunnen for at Norge ble en det et, et samlet rike var i stor grad nettop dette grepe og det var også mer. Og det var to grep som kirken brukte for å bryte ettens makt. Det ene var at man forbød søskenekteskap. Du, de tatt i perioder til var måtte være minst syv leds avstand. Det ble gjenket noe i Norge, for det var så lett å finne noen i bygda som hadde syv... Så det endte mer med, for, for, for tremenninger ble vel etter hvert lov i Norge. Eh, og det andre var, og det er litt uklart om dette er noe som direkt kun gjaldt med kristningen, men i hvert fall veldig tydelig at kirken forlangte at både brud og bruddgomm skulle si ja. Så Sånn arrangert ekteskap, det var imot kirkens ønske. Men det fortsatte selvfølgelig på Høy, høyt samfunnsnivå for å arrangere politiske allianser og så videre. Og dette har da fått en uh, psykolog som heter Henrik, som skriver en veldig spennende bok The Weirdest People in the World How the West Became Psychologically Peculiar and particular Prosperous Så hvordan blev vi så rare? Vi skildrer oss ut fra alle andre kulturer. Vi har blitt uh, velstående. Vi har blitt uh, individualister, blitt rike, blitt demokratiske vi har blitt det ene og det andre blitt entreprenører altså, veldig mange ting mener han skyldes at man blir nødt til å forholde seg til mennesker utenfor egenhet og begynne å stole på hverandre og begynne å sig seg til som som personer. og dette var helt avgjørende for å utvikle Vesten på en, som en helt annen type dynamisk kultur enn mange andre kulturer som var mye mer opptatt av traditioner. Ble det kristnet med makt? Ja, noe kanskje. Men makt handler om flere ting. Jeg går litt fort igjen med det men det er ikke noe hard power og soft power. Eldig mye handlet om myk makt. Håkon i England møtte altså skrevne lover, bøker, en helt annen type kultur, veldig mye idealt rentet, dels fra Bibelen, dels fra kristnettenkere, dels fra antikkens filosofi akkurat som CSU-vis, for å si det på en annen måte. Og det at myk makt forbilder, appell til verdier og så videre, det endret til opplevelsen av hva som var godt, verdifullt og troverdig. Hva har den tanken i bakhodet litt nå? Hvis det ikke hadde vært noe kristning, hvis den nordrønne kulturen hadde levd til 2023, hvordan hadde våre selvfølgeligheter vært da? Hadde de vært de samme selvfølgelighetene? som vi har fått med tusen års ulike typer påvirkning fra kristent håll. Så Norden på 900-tallet, hva, hva greia der? Man ønsket veldig mange å bli kristne. Man ønsket fremskritt. Og en veldig bra eh, historiker som heter Øystein Morten, han har faktisk ikke to fornavn, eh, han sier i en gjennomgang av den som kristenhet i hvert fall skrøt av at kristenhet er Danmark, Harald Blåtann, på 900-tallet. Vanskelig ikke å tenke at Harald Blåtann, med siden av å lage bluetooth, det er sant, opplevde i hvert fall nesten, opplevde kristen tro som mer avansert med sin tilhørende filosofi, administrasjon, skrivekunst og bokproduksjon, heller ikke at han så på konverteringen til kristendommen som en utvikling til noe mer sivilisert. Vi ble, for å bruke det litt farlige ordet da, siviliserte gjennom kristningen.
0: Ønsker du å lære mer om kristentru, og kanskje ha en digital dialog med en kristen e-coach? Sjekk ut nettkurser på kurs.omgud.net. Eller kanskje kjenner du noen som kunne hatt glede av et sånt nettkurs? Da håper jeg at du har lyst til sender sende deg et tips om den muligheten. Nettkurset er selvfølgelig 100 prosent gratis.
1: Kjenner du om denne runestein? Den står på nå, på eh, ja, i Trondheim på vitenskapsmuseet der. Den er veldig interessant. Dette kulisteinen er ganske stor. Den den har vært tolket, den teksten altså på baksiden her, til at 12 vintre hadde kristendommen vært i Norge. Og da kommer den ofte til muligens da moster, tinget på moster i 1024, hvor Olav Haraldsson og biskop Grimkjell kom med opprinnelsen til det som etter vært, utviklet seg etter noe mye mer, men som var kristenretten i Norge. Men sammen dette har vært sånn det står i mange lærebøker, alle lærebøker vel, fram til i dag. Så har man sett nøyde på innskriftene, så at det er faktiskt ikke det som står. Hva tror det står i stedet? Det som står i stedet er ganske spennende. Nemlig, 12 vinter hadde kristendommen, holder du fast, bedrett forholdene i Norge. Ikke vært i Norge, men tredje bedrett Norge. Dette er altså ett vittnesbud fra den tiden. I hvert fall er det ikke noe sånn selvskryt, da. Oh, vi har bedrett tingene. Men jeg tenker at det er den opplevelsen mange hadde. Hvis det er bedrett Norge. Og vi fikk en ny retning for landet. Det er sånn politikkerprat, men her er det faktisk litt sånn bokstavlig også. Det første i vår lov, er det er, vi finner i formuleringen på det vi ettertid kan som dokumentere som kristenretten, er at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist om godt år og fred, at vi må få holde landet vårt bygd og kongen vår ved god helse. Han er vår venn og vi hans, men Gud venn til oss alle. Tänk dere den utrolige sensasjonen. Gud er vår venn. Gud er ikke en urokråke av en Gud med mer eller mindre dårlig fordøyelse som du må bliggjøre med grøt og hestekjøtt. Det er rett og slett en som er vår venn i utgangspunktet som har tilgitt oss for Jesus skyld. Bare vi bekjenner vår syne. helt annen måte å tenke på også om det åndelige. Og sånn setter spor og som jeg har vært inne på, altså, vi, kulturen vår endrer seg fra runesteinen. Det er ikke noe gang med det, men det er så begrenset. Det er ikke mye man får liksom, med på en runestein. Till leksika. Vi vet at i norske klostre i middelalderen type typisk sånn Isodor av Sevillas uh, leksika lest og masse andre leksikon. Og akademiske verker skrivet i samtiden og før. Universitetene vokste fram. På 800-tallet, det er en tv-serie en Vikings. Ingen, jo, en oppegående. Den opp, to oppegående. Eh, eller dere som er så harhudede at dere ikke lar dere skremme av litt blod og litt, ja. Eh, men der er noe av plottet i første sesongene, at de skal erobre Paris. De kommer en masse flotene med vikingskip til Paris og har voldsomme kamper, og de tar slaver og plyndrer og dreper for å få gull og rikdommer. Slaver er riktig rikdom, for da kan man selge på slavemarkedene. Uh, hva skjer bare 300 år senere? Jo, da reiser nordmenn igen til Paris, men nå er det for erobre kunskap. De reiser til universitetet i Paris, og fører det på klosterkatedralskolene i Paris. Tänk dere den endringen da. Ganske enorm endring fra gjennom kristningen. Og så, ikke noen av dere kjenner da, disse figurene her, det er fra Nidaros-dommen. Uh, Rettsapparatet fikk en helt en annen måte å tenke på. Noe som ble kalt for Guds fire søstre, hentet fra en salme. Det er nåde og sannhet, fred og rettferdighet. Det er sånn, litt liksom, abstrakte størrelser, men gjennom fantasien er det blitt gjort til figurer, til statuer, som altså personifisert satt opp på Nidaros-dommen i nye tider. Men det er rett og slett at dommene ifølge det som er skrevet ner på 1200 1212, både i kongespeilet og i landsloven til mange slagerbøter, de skulle være sanne, de skulle bidra til fred, de skulle være rettferdige og vise barmhjertighet. Og poenget med disse damene er at de skal liksom snakke sammen, og alle skal være fornøyde. Alle fyra Sannhet, rettferdighet, fred og barmhjertighet. Og det som kom i fokus var det som er kalt for miserabilis personua, de svake i samfunnet. Det er det samme man finner i de miserable, de elendige musekøllen og filmene og så videre. Det fikk en helt ny fokus. Man skulle ikke, det ikke de rike, de med ære de høyt på strå i samfunnet, så var det de viktige man skulle passe på og så videre. Nei, det var en plikt til å ta seg av de svakeste. Hele verdihierarkiet ble snudd på hodet. Har dere hørt noe om dette på skolen? Jeg har moral å gå inn om læremidler for tiden, og det er mye rart, altså. Men det er altså mye som ikke er nødvendigvis feil, men de fremhever ikke alt. Det er salmåte 5.11, forresten. Jeg håper... Nei. Det som skjedde nå var at man fikk denne tidsreisen da, med en klar modernisering og humanisering av rettsapparatet og lovverket. Straffene ble mildere, bøtene lavere, det ble forbudt å hevne sig man tok individuelle hensyn, var det fattig, blev du dømt mindre for å stjere et brød, om du var rik. Forbryteren, personen, blev ansvarlig, ikke familien din, ikke etten, og det kom in plikt til omsorg for de fattige. Det var slik at, kommer en banke på døren på gården, som ber om mat, så skal du sende han i arbeid, og gi mat. Kan han ikke arbeide, så skal du ta deg godt av han og gi ha ja, mat. Vil han ikke arbeide, skal du gi han bank og sende han ut og gi ha ja, <laughs> Så tidligere var det kun plikt til å beskytte seg egne, men nå skulle man, pliktet man å ta vare på alle som trengte hjelp, uansett hvor de kom fra. Og nå omsorgen altså for gjelendige, medlemiserable, gjennomstyret loven landsloven fra 1274, av mange slagerbøter, som reparerte loven i ånden fra Olav den Hellige. Og der er det blitt sagt av historikere at geistlige og vertslige interesser og instrumenter føyd sammen i en, god, nei, i en grad og med en kraft man ikke hadde opplevd maken til før. Man koblet det åndelige vertslige. På bra måter. Og dette er, er rett og slett starten på det norske velferdssamfunnet, som heter Skjøts i tidskrift for omsorgsforskning i 2019, som skrev dette analysen. Men hva er det vi hører da? Hva er det vi hører? Jo, kristendommen ble heldigvis temmet av opplysningstiden. Hva svarer dere når dere hører den påstanden? Som det utfra latteren virker som oppsett flere har hørt. Jeg svarer for eksempel at opplysningstiden lar seg knapt forestille uten middelalderens tenkere som oppfattet fornuften som avgjørende viktig. Så det er ikke bare en sånn sær sivilingeniør som sier dette for å være kontrær. Jeg elsker å være kontrær, men jeg forsøker også basere meg litt på, ikke bare litt, men mye på ting som det er mulig å ha dekning for. Det er God and Reason in the Middle Ages av den kjente store historikeren Edward Grant, som analyserer og går gjennom forholdet mellom Guds tro og rasjonalitet, tro, altså hvordan i verden begynte man med all denne logikken, og domi, hvor da fikk den så dominerende plass i västens kultur. Og det er rett og slett gjennom kirken, gjennom universitetene, støttet av kirken, det etablerte dette som en helse, stor selvfølgelighet i kulturen selv om selvfølgelig var jo mye annet Bjørnetemming og Tivoliere og teatret var jo mer folkeforlystelse, men dette her ble en veldig, veldig dyp og tung uh, selvfølgelighet. Men så er det da som ikke er helt med på dette. En faktisk veldig god bok, som i hvert fall 92,3 prosent, er «Jegn». Det kuleste fra vikingtiden, tegnet og skrevet av Martin Ås, som har satt ansvarlig for det grafiske ved NRK Super. Og hva trekker han da fram i en bok om det kuleste fra vikingtiden, tror dere? Jo, kvinner fikk det dårligere med kristendommen. Hva i all verden har i så fall det med vikingtiden å gjøre? Og hvorfor sier han ikke noe om hvordan vikingene så på kvinner? Han legger veldig vekt på mine poenger med at unge krigere reiste ut i Europa for å få ære, og så videre. Og derfor får de fram på brutale måter i kampen etter ære. Men han sier altså at kvinner fikk det dårligere enn i kristendommen. Og da lurer alltid på hvordan vet du det? Hva skjedde egentlig? Hvilke kvinner fikk det verre? Her er, sier det alle kvinner som har vært i Middelalde. Øverst dronninger. Så kommer en adel. Så kommer den kjente gruppen «Folk flest». Og så er det treller, så er det nesten like som folk flest. 20, kanskje 30 prosent. av disse tror dere fikk det verre? Kanskje dronninger. Men altså, de det er litt verre som dronninger, hva, hva er det egentlig? Noen kanskje hadde ja, den, kanskje. Det man da legger vekt på at de ikke fikk liksom, rett til å sig seg, og ikke fikk rett til å være måte, liksom, del av det religiøse kulten, som. Sånn ypperste prestinere, eller noe sånt. Folk flest, alle fikk det bedre. Alle fikk det bedre. Altså, man avskaffet slavesamfunnet. Man løftet opp de elendige. Man fikk en helt annen måte å tenke i rettsapparatet. Og i praxis regnet sig om at kanske det fikk 2 prosent verre, jeg bare finner jeg på taler selvfølgelig, men, og 98 prosent lårligere normal historieforskning handler om å se tingene fra folk flest perspektiv. Men plutselig, når man skal snakke om kristningen, så er det altså dette med hva var det som ble verre? Og da ble det kanskje verre for noen få kvinner på toppen. Man tar plutselig en litens parti. Hvorfor gjør man det? Man bryter liksom alt annet. Så glemmer man 98 i anførselstegn. Og dette jeg sier her nå, det er ikke bare jeg, noe jeg finner på, men det er basert på forskning. Kjenner dere denne? Det er mange av som går i Oslo og ser i bakken mens dere går. Det kan være lurt, jeg har selv falt og ølert armen, så jeg ikke så i bakken. Jeg så ikke på mobil engang. Dette er Komlokk, Oslo kommunes symbol rett og slett, uh, han som er altså Sankt Halvar, vet dere hvem Sankt Halvar var? var. Han var en person som uh, det kom fra viken, og så så han en klinne, antagelig en slave, trell, som ble forfulgt av to menn. Han hjelper henne opp i båten sin for å redde den unna, så skyter de på denne båten da, med sine pil og sine buer, og dreper begge. Og så senker de han da i sjøen med en sånn kvernstein om halsen. Noen uker senere flyter like opp, og, og man ser på dette og skjønner hva som har skjedd, og han blir helgen. Hva har skjedd med verdiene? I stedet for ta de sterke parti mot de svake, mot trellene, så blev han som hadde beskyttet denne kvinnen gjort til helgen. O det ble hovedkirken i Oslo. Sankt Halvars katedral. Vi har fortsatt omrisset den i ruinparken i Oslo. Noe som har vært der. Da jeg var i 10-årene, sånn videregående ungdomsskole, så hadde jeg en ukentlig tur til Oslo. Jeg tok trikket ned til Sankt Halvars plass, gjett hvorfor den heter det, så gikk jeg gjennom ruinparken, gjennom katedralen, opp til Galgeberg, ned til Grönland, bort til Skausplass, fordi på hver av de stedene var det brukte bokforretninger. Pocketboka. Så jeg samlet på Morgan Cain og sånne grufulle historier som enkelte her i salen liker. Og der gikk jeg til slutt forbi Skausplass på Grønneleka, oppover, opp Telthusbakken forbi Gammel Akerkirke, og så ned til Bislett. Og det gikk jeg hver eneste lørdag. Mange år senere, jeg har blitt kristnevalt, så hadde jeg en haveløvelse for vi begynte å se ut på hva som foregikk i Norge i middelalderen. Jo, den ruten jeg hadde gått var eksakt pilgrimsruten gjennom Oslo. Fra Sankt Hans alterkirke oppover mot forbi Grønland, Skaus plass, bislettet av folk fra gamle Akerkirke. Så det er morsomt, men verdiene ble snudd opp ned. Og Historikere undersøker at allerede på 1100-tallet hadde nordiske kvinner flere rettigheter av kvinner lenger sør. Det skjedde altså ganske mye, som er spennende. Det er tid til gå inn på alt her, men, men det er mye, mye spennende. Og kvinner var også mer synlig i det rum. rom, det var kvinner, ikke menn, som først aksepterte kristendommen, uttaler lederen for Avvasnes-prosjektet. Og man var tiltrukket av forbudet mot å sette ut barn, for i alle kulturer og til tider, sier Marius Jørøve Vea, har det viktigste for kvinnerne vært å beskytte sine barn, og da kan det være at man, det tiltroker på en helt spesiell måte av kristendommen. Og så kan man si at mange, det er, ja, jeg har ikke å si som gjennom dette her. Men altså, det som man da ofte hører tilbake her, ja, men hva med kvinnelig stemmerett, håper jeg fort i historien. Jeg vet ikke om noen her i norsk i 2013, det er enten for gamle eller for unge, men et av oppgavene var da, en oppgavene var om kvinnestemmerett, var da 100 år siden vi fått det i Norge. Det var en debatt, blir det fremstilt da, fra 1890. Temperaturen er høy og fronten harer. Venstremannen, de gule mann, ypper til med kirkens menn og forsvar på tiltale. Biskop J.C. Haug, en av de mest innbitte motstanderne av stemmerett for kvinner. Vilket intryck får vi av dette? Vad var frontene? Jo, det var den radikale, opplyste, politikere, venstremannen Ulman, mot den mørkemannen, hang igjen i middelalderen, øh, øh, Høk, biskop Høk. Kjenner dere noe til Ulman? Dette kom jo ikke fram av Alexander-toggaven. Hvem var Viggo Ulman? Jo, han var leder av partiet Venstre, han var stortingspresident, og han grunnla den frisinnede folkeskolen i Seljord, som var en kristen folkehøyskole, tross navnet. Han var formann i, i forlag og redaktør for tidskrifter og han hjalp kvinnestemmerettsforeningen, som var ledet av søsteren Agne Nilsen, med forslag til grunnlovsendring rundt stemmerett av sentralen fredslag og vara i det norske Nobelkomiteet. Det kan man se veldig enkelt. Da. Men hva mer? Han var en apologet. Det kan jo være interesse for enkelt i dette rommet. Så han skrev altså en et svar på Bjørnssons uh, kristendomskritikk om våre evangeliers ekthet. Og han skrev en veldig omfattende verdenshistorie. Og han åpnet historien som følger. Verdenshistorien er skildringen av hvor ledes menneskene under Guds styrelse har hevet seg i stadie høyere og høyere, åndelig, moralsk og materielt. Historiens midtpunkt er Jesus Kristus, menneskeslekten oppdras til ham, og han setter for den de store formål for menneske- og samfunnsliv, som det er menneskens oppgave her på jorden å komme med, stadig nærmere. Alle disse formålene samler i det ene, vær fullkommen slik deres far i himmelen er fullkommen. så altså en kristen mørkemann, han også. Og kristne var først ute, altså veldig mange av disse kristneorganisasjonene fikk stemmerett lenge før 1913. De var pionerer, bare for å legge til en ting, at i, ja. at i, at, i 1904, ja. så var Hauk en av de som stemte for at misjonsselskapet skulle få stemmer Ja, nettopp. Sosial. Hauk eller Hauk? Jeg vet ikke om du sa, altså. jeg kjente han aldri, møtte han aldri. Uh, så, så uh, dermed er det spennende å se at Minervar fikk da en tidligere leder av Fremskrittspartiets ungdom Ove Vandbo som er uh, jurist då skriver en fantastisk artikel om kristendommens undervurderte rolle i liberalismes utvikling med referanser til blant annet Sidentopp som jeg nevnte i stad og Henrik uh, og dette inspirerte jo enkelte andre til å skrive da en tilsvarende om kristendommens undervurderte rolle i vitenskapens utvikling vi har takket Ove og fulgte på med mer om dette. Og den som da innførte vitenskapen i Norge, det er biskop Gunnerus i Trondheim. Det kom et brev i 1758, et hyrdebrev til sine prester, hvor han av dem at de skulle drive med vitenskap. Og han kom selv med 40 vitenskapelige bidrag fra mineralstudier til økonomi. Så kirken i Norden, faktisk, i opplysningstiden, var ikke opptatt av å stanse vitenskap, men av å fremme den krevde at prestene drev med vitenskap. Og man har mye man kan ramse opp, på altså tretprester som redde et hundre tusener, kanskje, i Norden. Rett og slett veldig, veldig mye spennende. Men altså heldigvis ble kristendommen en tremmelig til opplysningstiden da. Ja, ja. Dessverre, vil jeg sagt, blir opplysningstiden for lite temmet av kristendommen. Man kan ramse opp ting som man kan på en eller annen måte spole tilbake til røtter i opplysningstiden. Dessverre få lite temmet av kristendommen. Har du sett dette i læremidlene? Retorisk spørsmål. Jeg synes jeg nevner slaver hele tiden, ja da. Men det som er greia her er at, ja, slaveriet blir gjenopptatt av, det ble ikke lov av slaver i Europa eller Norge, men man fikk lov til å med slaver av big business. Men den som da fikk stoppet slaveriet av alle kulturer som har slaveriet, og det er til fleste i historien, er jo nettopp den vestlige kristne kulturen. Så på slutten av 1700-tallet og starten av 1800-tallet fikk stanset både slavehandel og slaveriet, og ofte med ganske høy pris og blodige borgerkriger. Og så skal vi begynne å av. Uh, moralsk likhet er ikke noen objektiv verdi. Det er rett og slett en verdi som er en, i strid med antikkens verdier om moralsk ulikhet. Og den kommer altså gjennom en religiøs bakgrunn. Og det som sier dette her er ikke meg, jeg har forstått akkurat det meg da, men det er Morten Fastvoll, han som har skjevet boken utgitt på humanistforlag på vegne av humanetisk forbund om humanismens idehistorie. Det er rett og slett en religiøs verdi og det var en det er en selgelysende sannhet at Gud skapte oss likeverdige. Helt annerledes. Er det bedre da? Som det sagt til Brian Elliot var da kom han til Norge, hadde ikke han for religion, hadde det vært 1000 år mer utviklet. Vi må bytte perspektiv. Jeg vil si det motsatte, takket være kristen tro er vi 1000 år mer utviklet. Hva skal man ramse opp en masse ting som man kan på ulike måter spore tilbake til kristne. Impulser. Så her er det rett og slett et helt annet bilde, en helt annen fortelling vi må gi enn den vi er van til å høre, den som mer eller mindre direkt eller direkte, fremmes i populærvitenskap, i læremidler, i media og mange steder. Den uvilkålige fortellingen av veien fra mørket den er helt feil. Så da kan man begynne virkelig å spørre, ok, Utan kristen tro så er det är det möjligt att begrunda rent sekulärt och bärkraftigt en trivs kultur, mänsklig värld, naturvetenskap och så vidare och så vidare. Mitt svar på det er, min påstående i alla fall är nej. Det betyder inte att kristendomen må vara sann, men den er värt att se närmare på get. for för mig.
0: Vil du lære mer om kristentrosforsvar? Ta turen på neste Veritas-konferanse eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl Setter du pris på at vi deler resurser ressurser via Snakk om tro-podcasten på damaris.no finner du information om hvordan du kan støtte arbeidet vårt økonomisk.